0: Abigail, muy buenos días. Amable auditorio, buenos días. Oiga, ya puso su nacimiento, ya puso su arbolito. Muchas personas seguramente así lo hicieron durante el fin de semana. Además de que eh, hubo fresquecito, ¿verdad? Se sentía el ambiente fresco en estos días, por lo menos mucha humedad. Le preguntaba yo precisamente al asistente de voz en cuánta humedad andábamos y decía que andábamos en más del 80%, entonces es un factor a considerar, sobre todo si usted siente quizá de repente un tantito dolor, ¿no? De, de articulaciones y demás, pues puede ser que se deba a esa situación, ¿no? A que la humedad ha estado eh, fuerte eh, o alta, mejor dicho, en estos últimos días, además de que, pues, evidentemente el tiempo ya, Va cambiando. Y ya también nos estamos despidiendo del mes de noviembre, que como le hemos comentado en otra ocasión, será hasta pues el día de mañana 30 que termine de manera oficial la temporada de lluvias y de ciclones 2021, eh, eh, a la espera del invierno eh, que estará próximo también a arrancar el invierno. 2021 mientras tanto le invitamos para que se quede con nosotros estamos iniciando la jícara saludos es el chacán calquiní silbalche conectados con nuestra señal del 920 am a nuestras redes sociales facebook eh, a twitter a instagram al bueno al podcast también a nuestra página de internet donde quiera que usted nos tenga en sintonía gracias quédense con nosotros estamos iniciando la jícara saludos a nuestros amigos de trc televisión de quienes reciben esta señal ahí en el máster, saludos vamos a darle entonces a la información en este lunes feliz inicio de semana, aprovechelo muy buenos días
1: así es por supuesto, así que bueno pues vamos a dar paso a la jicará al día pide gobernadora Laila Sansores San Román a instituciones policíacas estar alertas por extorsiones
0: Inisa inicia el decimocuarto encuentro internacional de periodistas.
1: Garantiza gobierno de todos que los recursos son destinados a quienes más lo necesitan.
0: Más de 121 mil derechos beneficiados con el nuevo esquema de crédito en pesos.
1: Además, ya lo sabe, estamos iniciando semana y por supuesto también el estado del tiempo y mucho más aquí en La quita. El momento de las solicitaciones también han llegado y sobre todo, ¿verdad?, para este día que alguien está de manteles largos cumpliendo algún eh, aniversario, sus cumpleaños por supuesto, ¿verdad?, o alguna noticia por ahí que sea de alegría, así que pues Muchas felicidades, y para los que están en el central, por supuesto también, el día de hoy, Saturnino, Blas, Demetrio y Filomeno. así que muchas felicidades para ellos, de verdad, mandándoles un abrazo muy fuerte, y como todos los días, deseándole lo mejor.
0: Sí hemos escuchado estos nombres, yo creo, en algún momento, pero no recuerdo conocer a alguna persona que se llame así, Saturnino nada más el famoso futbolista, ¿No? Eh, Blas, Demetrio, y Filomeno, pero bueno, pues muchas felicidades, si usted conoce a alguno, o usted se llama así, pues, le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara en este inicio de semana.
1: Así es, por supuesto, bueno, pues como todos los días también tenemos lo que es el mensaje, ¿Verdad? Que Radio Voces nos envía. Para estar de buen ánimo, para reflexionar también y para hacer siempre. Pues ahí este, optimistas, ¿verdad? En todo. Y dice, la persona que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Es decir, que nosotros siempre vamos a empezar, ¿verdad? Eh, algo en nuestra vida, hay que empezar de manera eh, pequeña, hay que empezar desde abajo. Porque, híjole, yo creo que, que desde ahí siempre vamos a estar escalando, ¿verdad? Hasta llegar en lo más alto y de esta forma, ¿verdad? Eh, significa que hemos conseguido lo que en un momento nos hemos proyectado en mente o hemos tenido eh, en nuestros sueños, porque yo creo que todo empieza de poco en poco, ¿verdad? No todo no todo es como dicen coloquialmente, de un jalón, ¿no? No todo es en un abrir y cerrar de ojo, siempre las cosas llevan un proceso y bueno, yo creo que día a día hay que esforzarnos.
0: Claro, o sea, vamos a empezar efectivamente pasito a pasito, ¿no? Como dice la canción, así nos vamos a ir hasta llegar a, a ese punto importante, ¿no? Que ya va a ser notorio de todo ese trabajo, de toda esa consolidación, de todo ese esfuerzo donde ya va a rendir frutos, ¿no? Y efectivamente, Abigail, no podemos pues hacer algo grande de la noche a la mañana, ¿no? No podemos eh, hacer algo eh, tan importante de un día para otro. Es un proceso, es todo trabajo, sacrificio, ¿no? Así como esa persona de la imagen que está cargando las piedras, ¿no? Así poco a poco para... Eh, muchos quieren mover montañas de un día para otro, ¿no? Pero, y, y fíjate, y también como que desprecian el hecho de que una persona lleve su piedra poco a poco, ¿no? O sea, dicen, no, lo importante es que queremos ver eso, ¿no? Que se mueva la montaña, que la montaña este, se levante y se mueva. Es lo que queremos ver. Difícilmente, ¿no? Lo más fácil que usted va a ver va a ser personas que van a llevar poco a poco, una a una, esas piedras de la montaña y la van a mover. Pero eso va a ser un, un esfuerzo muy grande, un proceso muy largo. Entonces, y, y ese tipo de, de procesos, pues para la mayoría de la gente son aburridos, son pesados, no, no inspiran mucho, o sea, ¿no? O sea, como que no son tan impresionantes como ver lo primero que le comentábamos, ¿no? Entonces, pero es la forma, es la forma en la que se hacen las cosas y como dice Radio Voces, yo creo que sí, sería un, un buen motivo, ¿no? Si queremos mover montañas, por lo menos empezar a mover las pequeñas piedras poco a poco ese esfuerzo se va a hacer no aunque usted <ríe> ojalá y no lleve las piedras pero del riñón no esas no mejor usted nada más vaya poco a poco llevando su piedra hasta formar una montaña
1: así es la verdad que sí hay que ser diario hay que esforzarnos verdad por lograr lo que queremos también eh, de esa forma si no nos permiten también llegar a este hasta ese punto y bueno, pues recuerde que nada es fácil en esta vida. Hay cosas que se nos hacen algo difícil, pero ahí tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Porque también si nos quedamos ahí en ese lugar o de que, ay, no se pudo hacer o que no sé qué o no lo hice o, o, o no me está saliendo como yo quería, híjole, creo que nos vamos a meter en ese, en, ese, en ese hueco y no vamos a salir. Entonces, mientras tenemos salud, mientras tenemos vida, creo que hay siempre... Una lucecita que nos va a guiar. Así que bueno, pues ahí está parte del mensaje que el día de hoy nos eh, da, por supuesto, Radio Voces. Entonces ya lo saben, hay que ser positivos. Y con este mensaje, pues vamos a dar inicio a la información. Y bueno, iniciando con las actividades de la gobernadora y sobre todo, ¿verdad? Los exhortos y también, pues más que nada, el estar atentos. Todos, todos, ¿verdad? No solamente las instituciones policíacas, sino también nosotros como, como ciudadanos. La gobernadora Laida Sanzores San Román pidió a las instituciones antes mencionadas de la impartición de justicia estar muy alertas por las extorsiones, asaltos y otros delitos, sobre todo ahora que se acerca la temporada navideña de fin de año, cuando muchas personas pues, ya empiezan a cobrar sus aguinaldos, lo que significa es que estar muy atentos, ¿verdad?, en caso de, de salir, eh, no salir solos, estar acompañados, o si ven algo sospechoso y están las autoridades eh, policíacas cerca, pues obviamente acercarse a ellos y darles a conocer lo que pues en ese momento ustedes están viendo.
0: Sí, también dispuso coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración para dar atención integral a otro tema importante, que es el tema de los migrantes, que están siendo enviados a nuestra entidad para ser regularizados, y que puedan continuar su camino dentro, pues, de nuestro país. Así también, la gobernadora eh, estuvo acompañada del secretario general de gobierno, Aníbal Osto Ortega, pues mencionó que el titul, eh, en este caso, el titular del Consejo Nacional de Seguridad, es decir, Leonel Cota Montaño, dejó una felicitación extensiva, una felicitación a todos los que participan en la mesa para la construcción de paz y seguridad, por el trabajo coordinado y efectivo, realizan en beneficio de los campechanos, sí sabemos que es trabajo de todos los días Abigail Auditorio, este que realizan ahí en la mesa para la construcción de paz y seguridad y donde se atienden todos estos temas no, no, no se van a reunir o sea, de cuando haya una situación que atender, sino es siempre, no es de manera permanente, estas reuniones diarias que este, realiza la gobernadora con el gabinete y con también eh, las fuerzas de seguridad, pues precisamente para estar al tanto de este tema y para que las familias campechanas se sientan más protegidas.
1: Así es, por supuesto, pues ahí está esta reunión que se llevó a cabo pues este fin de semana y como tú dices Juan, siempre pendiente de todos los temas, no solamente cuando está pasando no sino que ahí está el análisis que hace la gobernadora y su gabinete. Y bueno pues también en otros temas y hablando de los apoyos, eh, los compromisos también que tiene cada secretaría esto por parte también de las instrucciones que da la gobernadora Laida Sansores San Román y bueno con el compromiso de que los programas sociales eh, que lleguen a las familias más vulnerables, bueno pues el Secretario de Desarrollo Social y Humano Carlos Martínez Aque, entregó apoyos a 100 proyectos productivos de grupos vulnerables del programa Crece, esto en el municipio de Calacmul, y en gira de trabajo el secretario eh, obviamente reafirmó el compromiso del gobierno de todos de lo que los programas sociales pues lleguen a todas estas personas que lo necesitan
0: Efectivamente, y también eh, recorrió casa por casa, hizo este recorrido para entregar apoyos directamente a los beneficiarios, donde el titular de la CEDECI saludó al señor Pedro Jesús Aguilar Flores, del estanquillo Calacmul, así también a la señora Olga Lidia Alcocer Miranda, de Refacciones para Bicicletas Santa Cecilia pues que cuentan, fíjese, con 27 años de existencia, derivado también de la pandemia, pues estuvieron a punto de cerrar sus comercios, pero es a través de, pues estos apoyos que tienen, pues la oportunidad, tienen ahora sí que una ayuda para poder, eh, pues salir adelante y de pues reforzar, ¿no? Reforzar eh, todo lo que es su comercio, todo lo que es el negocio que ellos que ellos tienen, pues para que no se pierda, porque también es, es, es el sustento de familias, ¿no? Cada una de estas microempresas es sustento también de otras más. Así que, pues, el tema de la reactivación económica es un tema definitivamente que se tiene que atender.
1: Así es, y bueno, pues en total se beneficiaron a 63 mujeres y 37 hombres de Ispujil, Álvaro Obregón, eh, Belja, Carmen Dos de Dos Lagunas Norte, Virgencita de la Candelaria, Nuevo Campechito, entre otros, y esto lo que representa mayor impulso a las jefas de familias que apoyan pues en la economía de sus hogares, y bueno, entre los comercios también eh, apoya, se apoyaron, se encuentran abarrotes, repostería, venta por catálogo, frutas, alimentos, granos y semillas… Medicina Natural y Pozol como los de, eh, bueno, pues prácticamente, ¿verdad? Las personas que lo recibieron de Alicia Montejo Alvarado y Jaime Santos Alcazar que recibieron sus apoyos directamente, pues, en sus comercios. Pues ahí está la CDC entregando eh, esta parte importante que para ellos como comerciantes, ¿verdad? Eh, significa pues más oportunidades de seguir de seguir avanzando en su en su comercio, de tener más productos para que pues ellos tengan un ingreso económico. Juan.
0: Claro que sí, Abigail, y estaremos muy al pendientes también de estos temas, sobre todo ahí en las comunidades donde sabemos que se destinan estos recursos a quienes más lo necesitan. Te citan. Pues en otra información, Abigail Auditorio, vamos a otros temas para comentarles ahora de esta información del Encuentro Internacional de Periodistas, donde en el marco de la celebración de la decimocuarta Asamblea Internacional de Periodistas, organizada por la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas, México, Centro y Suramérica, el titular de la Secretaría de Turismo, Mauricio Aceo Piña, en representación de la gobernadora Laida Sansores realizó el acto protocolario de inauguración de dicho evento
1: Así es, y es que con una asistencia de más de 100 participantes pues eh, 26 al 28 de noviembre bueno pues el, desde lo que es el fin de semana se dio la bienvenida a la entidad a los comunicadores del norte centro y sur de México por supuesto así como a reporteros de Guatemala, Honduras, El Salvador Nicaragua Costa Rica y España, quienes, pues, también estarán recorriendo y visitando los atractivos turísticos aquí en Campeche. Y bueno, pues en ese evento se contó con la visita del gobernador departamental de Quetzaltenango, Guatemala, y José María de León, con el cual, pues, se logró llegar a dos intercambios cultural y turístico. Esto, este evento, ¿verdad? Se pues estas experiencias, los trabajos, que sabemos, ¿verdad?, que eh, el periodismo es un, una profesión en donde se interactúa con la gente, donde se da a conocer, pues los temas más relevantes, ¿verdad?, de lo que es cada, cada estado, cada país, y donde pues cada comunicador pues tiene esa pasión y esas ganas, ¿no?, sobre todo, de que los ciudadanos realmente tengan la información que necesitan en cualquier ámbito o en cualquier tema. Juan.
0: Desde luego, Abigail, y bueno, por su parte, el secretario de Turismo comentó la importancia eh, efectivamente de que los medios de comunicación en la sociedad sigan trabajando para hacer llegar la información a través de manera responsable a sus seguidores. Eh, de igual manera, invitó a disfrutar de los recorridos y atractivos con los que cuenta nuestra ciudad capital, bueno, todo nuestro estado. Ya que andan por acá, que se den su vueltecita, que vayan, que conozcan, que coman, que disfruten, ¿no? De, de, de todos los atractivos con los que contamos en Campeche. Y pues, bienvenidos, bienvenidos los colegas de la Asamblea decimocuarta Asamblea Internacional de Periodistas que organiza esta asociación, redactores y reporteros prensa Chiapas. Saludos para todos ellos que están, pues, estos días eh, justamente... Aquí en nuestra entidad Fue el fin de semana, pero seguramente Si se quedan un poco más Pues bienvenidos Esperando que sea muy muy grata Y muy fructífera su visita
1: Así es Y bueno, pues también en otros temas En otra información eh, Referente a los créditos Y también a los beneficios. a cinco meses de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pues, inició la aplicación del nuevo esquema de créditos en pesos, más de 121 mil eh, derechohabientes pues, han eh, accedido a estos a financiamientos hipotecarios con tasas que van de, desde el 1.91 hasta el 10.45%. Así lo declaró en entrevista el delegado regional del Infonavit, Luis Lanz Novel.
0: Bueno, precisó que con dicho esquema, eh, un esquema de disminución de la tasa de interés de sus créditos para comprar casa, pues ya se respaldó a 121.107 derechohabientes, para ser exactos, quienes han accedido a un financiamiento con tasas de interés diferenciadas a sus créditos o a sus acreditados, dependiendo del nivel salarial con el que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es, que, es decir que ya más de 121 mil derechohabientes pues han tenido este beneficio.
1: Así es, y bueno pues también eh, mencionó que en el esquema anterior de créditos la tasa de interés estaba fija en 12% sin hacer distinción de ingresos de los trabajadores y por otro lado también la aportación patronal es del 5% del salario pues son consideradas como otro pago a la deuda y no a los intereses. Pues ahí está esta, estos, estos créditos, ¿verdad?, que se les otorga a los derechohabientes, sobre todo porque sabemos, ¿verdad?, que cada día, o por lo menos, eh, sabemos que hay familias que necesitan un hogar, necesitan una vivienda, y bueno, se les da estas facilidades de créditos eh, en el cual, pues, como trabajadores tienen derecho, ¿no?, para poder adquirir una vivienda y bueno, pues, ahí está también donde la ciudadanía, o los o los ciudadanos o las familias pues están accediendo, porque sabemos que el hogar pues es importante, Juan.
0: Por supuesto, por supuesto, Abigail, y que pues tengan opciones, ¿no? Tengan opciones a final de cuentas a través de, pues, de estos esquemas que está manejando el InfoNuit, precisamente para darle esa oportunidad a las familias que tanto lo han buscado. Pues seguimos con más información Abigail, vamos a otros temas, vamos ahora a, entrando a los temas de salud y sobre todo a los temas de vacunación. Ya le tenemos otra información importante que queremos compartirle esta mañana sobre que tendencia. Pero mientras tanto el relator estatal de vacunología, Dominga Pacheco Alvarado, manifestó en una entrevista que se ampliará a una semana más la de vacunas contra el COVID-19 en el Centro Estatal de Vacunología donde se han suministrado más de 980 dosis contra pues este virus, y si usted también no se ha puesto esta vacuna así como la de la influenza, pues ya en estos puestos de vacunación fijos lo están haciendo y todo le hemos comentado para que este cierre del año, pues toda la población o casi toda la población ya cuente con los, eh, pues sí, con, eh, con esta vacuna, con su vacunación, con los refuerzos eh, necesarios para pues poder hacerle frente a esta enfermedad.
1: Así es, es necesario, por supuesto, seguir con todos estos, eh, con todas estas medidas, a cuidarse, ¿no? Y bueno, pues también comentar que aseguró que se ha tenido una importante respuesta de la gente que acude al modo fijo que se instaló en el Centro Estatal de Vacunología y precisó que desde que se instaló este módulo, eh, pues ya se aplicaron pues un total eh, en lo que va, ¿no? 984 dosis contra el COVID-19. Y bueno, detalló que de ese total, eh, bueno, se han ha, ha, aplicado 866 dosis correspondiente a lo que es la vacuna AstraZeneca y 118 dosis de vacunas. Sinovac, Así están, AstraZeneca, Sinovac, entre otras que sabemos, ¿verdad?, que, que es ya que han estado aplicando en estos meses para combatir esta, esta este virus, pero bueno, eh, sabemos que aún vacunados no nos hace eh, que, que este virus no entre en nuestro cuerpo, sí, pero tal vez en ese sentido también como está nuestro organismo sería menos menos las eh, los síntomas del coronavirus.
0: Sí, es lo que pues se prevé, ¿No? A través de estos biológicos, y es que también comentó que una semana más precisamente ahí estarán en el Centro Estatal de Vacunología con como en este punto de vacunación contra el COVID-19 para pues aplicarla a quienes no tienen una vacuna contra esta enfermedad, Por lo menos que tengan una, ¿No? Y si ya la primera y no se ha puesto la segunda, pues entonces ten el tiempo correcto e indicado pues para que se aplique la que le corresponde, eso sí nada más lleve su registro, lleve ahí su expediente, lleve su identificación, también muy importante, vaya con ropa cómoda, vaya hidratado y siga las recomendaciones que le dará el personal ahí en el Centro Estatal de Vacunología a un costado de la clínica hospital del liste ahí del FOBI, ahí pregunta y luego luego lo va a ver como rumbo al CEDAR, no a la entrada de lo que es el CEDAR, más o menos al centro, al centro eh, de alto rendimiento, eh, pues antes, mucho antes, ahí va a ver usted que dice Centro Estatal de Vacunología, pues ahí es donde usted se puede aplicar la vacuna desde las 8 de la mañana.
1: Así es, así que bueno, pues ahí está parte de la información y ya lo sabe, una semana más ahí estará el módulo. Y bueno, siguiendo con el tema del COVID-19, ahora entramos a los casos, eh, a los casos activos, a los casos nuevos y también cuáles son, eh, cuál es el reporte de las defunciones. De, de el día de ayer, en el corte de la noche, pues dieron a conocer que solamente un caso positivo se dio a conocer nuevo de COVID-19 sin embargo hay 50 casos activos y dos defunciones en plataforma nacional hablando en lo que es toda la geografía estatal aquí en referente a Campeche pues son 24,168 personas como casos positivos entonces Pese a que eh, en los casos, en los últimos meses, vemos que cada día son menos los casos que se dan a conocer, pero vemos que también hay muchos casos activos, todavía hay regular casos activos, lo que vaya sumando cada día, entonces hay que seguir cuidándonos, sabemos que, bueno, ya llega, ¿verdad?, esta temporada, que es donde hay más movilidad eh, eh, por diferentes cuestiones, entonces... Lo, lo que las autoridades nos indican, pues es seguir cuidándonos y sobre todo usar de manera correcta, ¿verdad? El cubrebocas, que es lo que nos, pues también nos ayuda con todo esto, aparte de lo que nos han comentado, que la sana distancia, el lavado de manos. Entonces, híjole, esto del COVID-19, pues no lo hemos terminado todavía.
0: Pues no, Abigail, no, no ha terminado y todavía hay información que también está circulando precisamente a nivel mundial, que ya le daremos en unos minutos más, pero lo importante es eso, ¿no? Ser prudentes, eh, acatar las medidas, las consideraciones en nuestro pleno ejercicio, como es, en nuestras plenas libertades, así como responsabilidades y acciones individuales, pues cada uno de nosotros tendrá que hacer lo que le corresponde para cuidar nuestra salud, ¿no? O sea, ¿no? Todo como es este... Todo nos, nos es permitido, pero no todos nos, no, nos conviene, como dicen por ahí, entonces pues ya dependerá de cada uno de nosotros actuar de la manera, eh, de la mejor manera posible.
1: Así es, sobre todo esos cuidados que pues todos los días debe haber en nosotros. Pues ahí está parte de lo que es el resumen de los casos positivos y los casos activos como las defunciones del COVID-19. Pues con esta información vamos a dar paso, por supuesto, a lo que tenemos en el tema del día y luego a lo viral. Y bueno, pues hoy, hoy este 29 de noviembre, es el Día Internacional del Jaguar. Esto se empezó a celebrar eh, a partir del 2018, cuando fue la primera vez que se dio a conocer este día una iniciativa conjunta de varios países y eh, con la presencia, bueno, de este felino que sabemos, ¿verdad?, que es importante la conservación de la vida silvestre, la organización también de la Pantera y algunos representantes también de los gobiernos de la región de América Latina que, ha, que, que piden, ¿verdad?, que, que se cuide a estos eh, eh, animales sobre todo, ¿no? Que es importante también eh, para que no haya esta depredación sobre todo.
0: Bueno, y es que el Día Internacional del Jaguar tiene como objetivo pues hacer conciencia sobre las amenazas a las que se enfrenta este felino, informar sobre los esfuerzos de conservación que garantizan su supervivencia y sobre el papel fundamental del jaguar como una especie clave cuya presencia es indicativa de un ecosistema saludable. El jaguar está en la cúspide de la cadena trófica siendo el mayor depredador terrestre de América pero también es uno de los pues, más amenazados tanto por su hábitat, por la presencia entonces además de por el tema de la caza furtiva bueno, son amenazas que, que, que tiene esta especie, donde pues es responsabilidad también de todos nosotros, así como de las instancias eh, de la conservación de, de, de fauna, pues eh, cuidarlo, hacer los estudios pertinentes para para saber eh, en, en qué condiciones se encuentran, cuál, es el, cuál será la población también que hay, dependiendo... De, de cada región este y pues bueno todos estos datos son importantes Abigail eh, conocer porque sí vaya que es una una es una una vamos es, es, es una especie impresionante ¿no? claro que es un ejemplar impresionante el jaguar por supuesto que sí nadie se lo quiere encontrar este pues en imagínese no ahí en, en la selva o en un recorrido nadie quiere na, nadie quiere topárselo pero sí este ejemplar magnífico que, pues, la verdad, que, pues, ya ve usted, que también dadas sus capacidades, dado también a lo que representa, además de ese legado, ¿no?, que la cultura maya lo tenía muy, muy presente, ¿no?, el simbolismo que tiene el jaguar, todo lo que representa, todas las cualidades que tiene este animal, el jaguar en maya, Balam, pues, bueno, lo que lo que representa también para una cultura milenaria como es la cultura maya.
1: Así es, por supuesto, entonces pues ahí está parte, por supuesto, del tema Día Internacional del Jaguar, y bueno, pues hay que cuidar este tipo de especies y sobre todo, ¿verdad?, ser respetuosos de su hábitat. Como tú dices, Juan, yo creo que nadie, nadie quiere topárselo, por supuesto, porque bueno, todo dice, como dicen por ahí, ¿no? Todo de lejitos muy bien. De cerquita, pues como que no. Entonces, cuando se trata también de, en este caso, de, de animales que pueden ser, pues en este caso, algo peligrosos, pues mejor todo de lejos. Pues ahí está el día de hoy, Día Internacional del Jaguar. Y bueno, personas, sí, vámonos también a lo que, surja, lo que surge en redes sociales. Y bueno, pues siguiendo con otros temas y también de información que circula en redes sociales, a nivel nacional, a nivel internacional, como tú lo mencionas, Juan, y sobre todo que está siendo hoy en día tema esencial en cada, en cada noticiero, en cada eh, página, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se habla también de, en algunos países de nuevas restricciones acerca de esta nueva variante del COVID-19, Omicron, que bueno, pues también están pues ahí en, en alerta de la Organización Mundial de la Salud. Y es que el pasado viernes, el pasado fin de semana, iniciando el fin de semana, se empezó a ver la, la información de que hay una alerta con esta variante donde hay que seguir cuidándose porque también es es contagiosa. Sin embargo, no se ha dado a conocer también qué tan peligrosa pudiera ser, pues, esta variante. Sin embargo, pues, ya están tomando las medidas necesarias y las que, pues, ya sabemos, sobre todo, ¿no?, al inicio de lo que ha sido el coronavirus el año pasado y, bueno, pues, se dice también que pues tienen la capacidad de contagiar a personas que pues ya están vacunadas y hay algunos científicos que encontraron que esta variante se puede contagiar entre todas entre todas las personas que ya tienen todas sus dosis, es decir, las dos dosis. Entonces hay que, hay que seguir con estas medidas porque pues ahora sí que estas variantes que han surgido del COVID-19 pues sí se ha dado a conocer que hay personas que ya pues lo han tenido, Juan.
0: Es lo preocupante, eh, por eso esta variante eh, pues tiene en alerta ahora a todo el mundo, eh, principalmente por esta cuestión que tú comentas, que independientemente de las personas que tengan su esquema completo de vacunación y con su refuerzo, etcétera, no importando eso, pueden enfermarse de, de COVID-19, y eso es lo que preocupa, o sea, te deja sin la, la protección de la vacuna, eso es lo que, lo que ocurre con esta variante. Entonces, pues imagínese si sí es un tema delicado, es un tema preocupante, este, además de que es eh, la variante que más ha mutado. Entonces, dicen que ya tiene presencia en Europa, se, se estaba dando a conocer a través de algunos medios, algunos casos en Estados Unidos. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la preocupación y a ver cómo va este tema. Por ahí leí también que la farmacéutica moderna estaría eh, realizando ya ensayos para eh, tener la vacuna contra esta nueva variante, Omicron, este, y están realizando los trabajos como siempre a marchas forzadas a toda velocidad para contar ya con esa con esa vacuna, ¿no? Así que eh, y, y cómo son las cosas, ¿no? O sea, hasta en las vacunas hubo también su rollo, ¿no? Usted, usted sí, lo, sí lo supo, seguramente sí. Todos querían ponerse Pfizer, ¿no? Cuando cuando no había ninguna vacuna todos peleaban por la que sea cualquier marca la que sea. Cuando no había vacunas, cuando ya se tuvo la disponibilidad de las vacunas, ya la gente empezó a ser pesada, y yo ya todos querían Pfizer, ¿no? Todos Pfizer, porque me ponen Pfizer. Entonces, ahora, ahora lo eh, que estamos como que otra vez en la misma, o sea que otra vez volvemos a empezar con estos temas ante una nueva variante, ahora sí todos, no, pues la que sea, la que sea, que me pongan la que sea. Entonces, así están en esos países, ¿no? Y nada más nos queda, Abigail, estar alertas, estar pendientes.
1: Efectivamente, hay que estar pendientes con todo con qué es lo que estaría surgiendo más adelante, sobre todo, como tú lo mencionas, Juan, ya con esta, con la vacuna en la que están estarían empezando los ensayos, sobre todo <coughs> para ser más inmunes a estas, a, a, a este virus que, bueno, pues eh, ahora sí que es, vemos ahora que, que es parte, ¿verdad?, de, de todo esta, de este inicio del COVID-19 que pareciera que, que estamos iniciando, ¿no?, como la primera vez donde estamos escuchando ya en, en las noticias, ¿no?, de que ya hay ciertas restricciones, incluso eh, me, se menciona, se ha mencionado que ya las personas que en algún que, pues, podrían tener, pues, esta esta variante, pues, ya entrando en cuarentena para poder cuidar no a las personas que estuvieron eh, a su alrededor o con los que estuvieron conviviendo. Entonces, eh, esto vuelve a ser como al inicio de lo que es el COVID-19, pero ahora con sus variantes. Entonces, pues, híjole, incluso, pues yo creo que, que ahora en algunos eh, países tal vez se eh, estarían pues restringiendo algunas eh, unas festividades tal vez no eh, también restaurantes todo esto que que implica el seguir un protocolo de cuidado de nuestra salud entonces pues estaremos ahí pendientes sobre todo verdad de lo que también diga la organización mundial de la salud que son quienes pues tienen todo este alcance de información y los y el organismo esencial para poder informar a todos los ciudadanos.
0: Sí, Abigail, además de que de comentar que en nuestro país no se tiene registro de esta variante, hay que hay que ser muy enfáticos en esto, no se ha detectado o no se ha registrado eh, casos de esta nueva variante en nuestro país, pero habrá que estar ya le digo, como estamos comentando, Abigail, como al inicio, muy, así muy es. al pendientes de esta situación que es de esta nueva variante que al parecer es inmune a las vacunas existentes.
1: Así es, así que bueno, pues no hay que confiarnos y seguir cuidándonos en todos los aspectos. Pues ahí está lo que anda circulando en redes sociales. Y bueno, pues Juan, seguimos con más información, por supuesto, también a todos nuestros, a nuestro auditorio y también a los que nos están viendo a través de TRC, por supuesto, un saludo. Y bueno, pues sabe que es lunes, estamos iniciando semana y por supuesto también pues vamos a ver cuál será la información o vamos a saber cuál será la información del pronóstico del tiempo en estos días pues ya mañana prácticamente termina la temporada de ciclones verdad, de lluvias y ciclones 30 de noviembre y ya pues estamos sintiendo lo que es el invierno y es que debido eh, en las próximas horas debido al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe a lo que es la península de Yucatán, se prevén condiciones de cielo despejado en la mayor parte de la región, así como nubosidad dispersa, en este caso, con probabilidad de lluvias en el norte de Yucatán y sur de Campeche, por lo tanto, pues, una nueva masa de aire frío reforzará el sistema frontal número 11 condiciones que generará su cercanía hacia lo que es esta península a partir de hoy, lunes 29 y bueno, pues ocasionando estos nublados, las lloviznas, entonces hay que tomar precauciones. Sin embargo, también habrán temperaturas cálidas a calurosas en el día y templadas a cálidas al amanecer. Es decir, que vamos a sentir un poco de frío, un poco de, cal de, de calorcito, bueno, en lo que cabe. Pero pues ya el tiempo pues va cambiando y la temporada de lluvias y ciclones pues prácticamente mañana pues sería el último día.
0: Definitivamente Abigail habrá que estar muy al pendiente, efectivamente, es que son esos cambios bruscos de temperatura que a veces uno puede sentir, sobre todo cuidar a los adultos mayores, a los más pequeños, ¿no? Sobre todo también los que eh, van eh, o están yendo a la escuela, ¿no? A abrigarlos adecuadamente, no si salen muy temprano de casa, por lo menos en ese ratito, ¿no? Ya después se, seguramente se quitarán el abrigo en el día porque hace hace calor, ¿eh? en el día hace bastante calor, pero lo que son las noches y muy tempranito, sí se siente la humedad, sí se siente la temperatura fresca quizá no tanta como el invierno bueno, el invierno ya lo estaremos viendo hasta después de la mitad de diciembre más o menos, donde se espera que entre esa estación pero ya propiamente nos vamos acercando ¿no? entonces, sí, vamos avanzando en ese aspecto eh, conforme a las estaciones del año pero lo importante es eso no. cuidar también a las personas que eh, pueden ser susceptibles a los cambios de temperatura hay que cuidarse
1: así es por supuesto Tomen sus precauciones también en el tiempo incluso Juan bueno también comentar en el tema también esto de, del cuidado de la salud este, ya pues la vacuna de la influenza por supuesto también pues ahí para lo que es esta temporada de invierno que ya está a punto de iniciar entonces hay que también seguir reforzando nuestro sistema inmunológico para que no nos agarre desprevenidos porque incluso quienes tienen alergias, ¿verdad? también, eh, híjole, pueden ser pues eh, días difíciles con estos tiempos de, de frío y con un poquito de calor ¿no? hay como un contraste así entre el día y la noche pues ahí está parte de la información Juan, por supuesto, del día de hoy, lunes, 29 de noviembre, como siempre, pues agradeciendo a todos y cada una de las personas que nos acompañaron y también nos dejaron entrar en sus hogares a través de la radio, a través de la televisión o donde usted nos esté viendo o escuchando.
0: Definitivamente, Abigail, gracias, gracias a toda la gente que nos acompañó en este día. Eh, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le invitamos para que siga con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión en esta mañana, deseando que tenga un excelente inicio de semana. Feliz lunes. Buenos días.